0: 基督徒不是你想的那样，我是白吉啦。今天没有罐头鱼，今天就只有我一个人。那原因是因为呢，我现在是确诊的状态，然后一个人在家里。那今天已经是我在家里的第七天了，总共会有八天，所以我在一天就要出狱了。这样，在录这一集之前呢，其实也有一点犹豫，因为。这是我第一次一个人录音，然后就有一点没有安全感的感觉，非常想念罐头鱼。<笑>可是呢，因为我们的库存实在是太少了，<笑>可以这么诚实吗？反正呢，因为我们的库存就已经没了，如果我们不分开来录的话，就真的我们会开天窗。可是我不想要开天窗啊，我想要就是可以一直。呃，稳定的上线，然后可以每周有两天，大家可以听到我们的声音。于是呢，我们就在家里开录啦。所以这一集就是我一个人来讲话给大家听。然后这也是我第一次用手机录音，所以我也不确定那个音质怎么样，一定会跟我们平常两个人录的时候有一点点些微的不同啦。但是就尽量咯，然后我也选在一个半夜。因为我家隔音没有很好，白天的话呢，就会听到一些其他的声音，就例如这礼拜就是我在家隔离，然后我还要听到就是很多施工的声音，因为我们家对面在施工，我早上九点就被吵起来，就是那种哒哒哒哒哒哒哒的施工，嗯，所以白天是没办法录音的，一定要晚上半夜的时刻，然后因为。这也是我第一次挑战没有酒精的录音，<笑>我真的是没有酒精我会结巴啦，真的啦，所以我刚刚还上网查说，就是关键字还打说确诊可以喝酒吗？<笑>超想喝酒，但是这边也跟大家说一下，就是确诊期间呢，就是好好的修复，好好的让身体复原，所以。就是不要喝酒啦，因为喝酒的话也会就是让你的免疫系统的恢复会比较慢一点。所以我因为我真的很希望可以赶快好起来，所以我就没有喝酒了。那如果这一集呢状态可能跟平常也不太一样的话，<笑>请大家多多包涵咯。好，那这集就是要再也是要跟大家讲一下我整个确诊。的这段路程的心路历程，还有心境，和我跟上帝之间的关系，和我是呃这段期间怎么度过的？那因为这一段期间呢，刚好有一个节日，就是我的生日。<笑>其实我在嗯、呃、我的生日的前一天、前两天，我就感觉我好像身体有点开始不舒服了，然后有点晕晕的这样。但是我我就把它归类为我应该是太累了，因为有一天我是班表的关系，就是从早上上到晚上，诶、欸，听起来反正就是从好像从早上八点上到晚上七点，所以就是一整个，呃，欧班的概念。然后我就这样子上了一整天之后回家就觉得、呃、有点晕晕的，然后可是我又不敢，我不敢快塞，因为我就觉得。呃，我的生日要到了，谁想要生日在家里过啊？然后可是那天我醒来之后，我整个就是超级不舒服，我就觉得我发烧了，然后我就开始整个身体就是我有点不受控制的状态，于是我就拿了快塞，然后一塞那个一滴哦、喔，它过去就是马上两条线，我就。我在生日前一天确诊了，世界崩溃！我都已经就是排好我的生日假，然后已经想好去哪里玩，然后要买什么生日礼物，直接直接确诊，真的是二耗，真的是二耗。然后，所以我就在那个开始，我在我生日的前一天就开始隔离。然后那时候我就很很多朋友开始帮我啊，现在要开通报啊，线上看诊啊什么的，我就开始忙这些忙那些。我觉我记得前几天，大概前三天吧，都是一个丧失状态，因为就是一直发烧，然后吃药之后它会盗汗，然后要恢复，我就一直睡睡醒醒，一直反复的发烧的感觉。然后因为我没有那个体温计。哈哈。我家里没有，然后我在看诊的时候，上次我们一起在澎湖的那个朋友凡凡，我就跟凡凡说，就我确诊，可是我没有体温计，然后凡凡就说你现在摸一下你的额头，然后我就摸，他说你是不是有一点发烧，然后身体感觉憨憨，我说啊对啊应该是，他说那你现在应该是三七点八，<笑>我想说你怎么知道我三七点八，然后后来我就用线上看诊跟医生说。然后医生就说：“嗯，好，来，那你舌头吐出来，然后就看了一下我舌头，然后就接着就问说：那你现在体温几度？我说：可是我没有，嗯，没有得凉。然后医生说：嗯，那应该是三十八度，<笑>直接帮我写三十八。<笑>好，反正他就开药啊，给我。那因为我在前几天就有一点胃痛跟拉肚子，我后来才知道是。”也是新冠肺炎的其中一个症状，不然我就一直以为胃痛啊，疯狂吃胃药这样啊，就是我就发烧、胃痛、拉肚子，然后咳嗽，然后开始有流鼻涕，然后声音整个都变了沙哑这样啊。那三天真的就像丧尸一样，我就连去上厕所的路上，我连连喷头都拿不好，然后倒水还倒出来，就是超级没力气的状态。然后隔天还是我生日，超可怜。<笑>然后说到这个生日，因为我去年生日的时候，我就在上班，那时候，呃，还还上了一整天的班哦，我的主管还排我早职，然后我就一样是那种七点上到晚上七点，然后我再赶去那个牛排馆吃饭，然后当时我还很生气，我就觉得我生日你还让我这样子，我还以为你排我早职会让我早点下班什么，就很委屈。然后我就想说，我今年一定要、一定要有一个我的假日，然后我要出去玩，这样，我就直接全毁然后我主管就跟我说：“你是不是跟上帝说你想要放假，上帝就直接送你七天假哦，<笑>直接七天哦，没有，好像八天，因为那一天星期三，八月三号验出来之后就，嗯、呃，要算开始隔离七天，所以我是到。”呃，下个礼拜三，呃，晚上之后，礼拜四可以开始解隔，然后去上班，这样。好，所以呢，我隔天就生日了嘛，然后我的生日就在一个很恍惚的日，就是状态里面过，然后那一天刚好是七夕，然后其实我。发现我生日是七夕的时候，我,我有一点崩溃，我就觉得天哪、啊，我生日我还要出去外面人挤人，然后餐厅还抢不到，然后他看一对情侣，<笑>就崩溃这样。反而生日确诊就就都待在家，然后也不用看到外面的情侣这样，嗯、呃，也算是蛮开心的。然后另外我也就是在这段期间收到好多物资和好多关心，我觉得那个。嗯、呃，就是很无力道歉，你知道吗？我真的谢谢谢谢，尤其是我房东，就是兼我的好闺蜜 Fiona， 她真的是哇！我看她有一点累了，但是她还是帮我准备很多东西，准备吃的，然后拿那个喉咙的喷剂给我，然后还煮了很多很健康营养的饭给我。然后我完全食欲没有降哦，我把它吃光光，真的是三餐都吃，然后乖乖吃药，这样睡睡醒醒的，三天后就恢复了大概有六成。我觉得，嗯、呃，在确诊的这段期间，真的是好好的让身体睡一下、休息一下，然后吃药修复，这样啊，它其实在每一次睡觉醒来后，都会复原蛮多的。好，再来就是我从待第三天后，嗯，我在八月第第四天隔离的时候，我就已经可以开始追那个猎人，<笑>因为我平常真的很忙，我连猎人哦、喔、一集好像二十分钟吗？我都要分段看呢、欸，我要分两集看，好<笑>可怜。反正我都是在吹头发的时候看，然后我在吹头发的时候看半集，吹完之后就结束，我就不会再继续看了。下一次吹头发的时候再看半集，所以我已经看了，嗯、呃，应该有好几个月哦、喔，大概有八个月，我就一直在追猎人。<笑>但猎人有很多集嘛，我就一直都追不完。但其实后来我已经追到后面几季了，都已经是 Netflix 上面就是最后的一季了。然后我就在我第四天开隔离的时候，我已经可以就是狂追猛追猎人，然后就觉得哇太精彩了，太精彩了！那个打蚁王那边，我就觉得哇振奋人心，而且他到最后蚁王的死竟然是一个这么浪漫的死法。好，现在当然没看的应该是很问号，我就也不爆雷了。可是猎人也没什么好爆雷的吧？他已经是很久以前的戏了，而且他是我国小。我小的时候在电视上看的，然后他在 Netflix 上的时候就，他已经上很久了，但是我那时候看到，我以为他刚上，我想说天哪，猎人，然后我就开始觉得我要追，然后我一追的时候，我就天超多集，我就这种人，就追不完。你要配合我要上班，然后下班后又一堆运动，然后又要录音什么的，就是。完全没有时间了的情况下，我还要在这些小小时间里面追猎人。<笑>那但是我蛮喜欢，就是呃星期五啊，可能聚会玩很放松的时刻，喝喝酒，然后吃点小点心小气食，然后看猎人。哇，那个真的是那个情感就会涌涌出，然后就觉得哇，真的是经典之作啊，这样。<笑>好，反正我追完的猎人，就是把 n e t f l i 上面的这几季就是全部追完，我觉得哇超棒。然后我就在那一天，因为那天是第四天嘛，就陷入低潮。<笑>就是疫情期间的这个状心情的状态啊，我就很想把它记录下来。而且我发现啊，我才第四天嘞、欸，我就觉得天哪，我我事情做不完，因为我会很想要有我有一些排程是。我就觉得，呃，我这个放难得人生中，怎么可能有那种放七天八天的？主编去度蜜月，就这个很珍贵的时刻，我有一些事情想做，然后那个事情就包含我可能想要好好的洗鞋子、洗刷具，然后我想要剪我澎湖的影片，然后我想要嗯、呃、剪 parkes， 我想要好好的。看一本书之类的，然后当我在第四天的时候，我就开始焦虑，我这些事根本做不完。然后这个焦虑其实在我平常生活中就有了，就是我常常会觉得我事情做不完，事情做不完，事情做不完。然后结果在我有八天假日的时候，我还觉得我事情做不完呢、欸。那这个状态就是永远无解啊，因为。你都已经有这么多一天二十四小时完全给你掌控，你就都待在家，你又不是说你要上班，你还做不完的话，那你什么时候可以做得完？永远做不完啊！所以那个就是一个焦虑的心情，就是围绕着我。然后当我意识到的时候，我就觉得，天哪，我这个放假我好好让自己放假吧，我怎么还觉得我要塞满事情呢？因为我平常就是很喜欢塞满满的那种人。如果我发现我这个六，我星期六晚上，哎、欸，没约，那我是不是可以约个朋友干嘛干嘛干嘛？我就会马上想要把所有的事情塞满，或是我的行事力就是在可能一个月之前就已经早就被塞满了，所以我已经很习惯那个很紧绷的状态。然后当我在我健康的身体的时候，都是还能负荷的。可是，在当我就是已经有这么多假日的时候，我却还是觉得。呃，我想要把它塞满，或是那个焦虑还是在，就就觉得自己怎么活得那么辛苦，<笑>所以有一段时间就是在星期六的时候，我就有意识到，然后我就觉得啊、呃，我应该要让自己就是放心放假，我觉得这点也是现代人应该会比较难做到的，可能会尤其是我在前几天我公司因为。我确诊，然后另一个同事也确诊，所以那个人力啊，整个就是缩减到不行，大家都忙忙到不行啊。然后我就可以感受到，我真的很愧疚。那个愧疚感是我好像打乱了公司的节奏，然后我也很愧疚，我没办法帮上忙。我在远端，然后还有一个破病的状态哈哈，然后我又没办法帮，就是帮忙现场的大家。再看到他们特地就是已经。加班了，然后还还来找我，拿送物资啊，送礼物，我就觉得哇，真的有一点愧疚哎、欸，很抱歉我在这时候生病。可是其实我也觉得还好，我在这时候生病，因为呃，如果九月之后、十月之后可能更忙了。刚好就是暑假期间是我们公司比较浪一点点，就是呃，我可以在这段期间排假的时期，这样，所以也算是。嗯，在一个不错的时间点确诊啦。好，那我发现我的焦虑事情做不完，然后我也发现哦，我不要这样想。之后呢，又陷入了另一个焦虑。然后那个焦虑，我现在讲起来觉得有点白痴，但当时我就是觉得，嗯，我感受到就是大家都在往前，然后我好像一个人困在这里，困在一个小小的房间里。然后那感觉是很恐怖的，就是我觉得我就是一个人停在这里，对。然后一有这个感觉的时候，我有去分析那个原因，原因可能是因为刚好就是假日嘛，然后我就会看到很多人出去玩的影片啊、照片啊、现实动态，然后我就会觉得啊，我在这里干嘛？然后我甚至还看到我朋友他出去玩，然后下雨，我就回他现实动态说。看到下雨，那我就安心了。<笑>超坏的，因为自己没玩到，就不想别人玩到。反正呢，我就是陷入一个低潮，然后那个低潮就是真的就觉得，嗯，好想要健康的身体，然后好想要恢复正常的生活这样。然后，嗯，后来我是在那个洗澡的时候，我就。嗯，在洗澡的时候就跟上帝祷告，就觉得天哪，我怎么那么可怜呢、啊？一个人在这里过生日这样，可是其实我这次生日我觉得很很满足啦，真的。主要原因是因为我在去年去年我生日的时候，我刚搬进我现在这个租屋处，因为很慌乱。就是刚处理完上一段感情，上一段感情因为就是发生很多事，经过一段蛮辛苦的过程，所以那时候我的小组家人们来帮我庆生的时候，他们还帮我准备了一个蛋糕，然后那个蛋糕是抽出来很多钱那种，哈哈哈，他们说 Persia 现在就是白居亚现在最缺什么，应该是钱吧，哈哈哈，就大家一起包钱在那个蛋糕里面给我。然后我当时真的是很感动，可是又是在一个很破碎又很动荡的状态下，对，所以对应到今年，我在今年生日的时候，刚好就是在我确诊的前几天，大概前三天吧，大家有帮我庆生，我觉得这是最恩典的部分，就是还是有庆到，很感动。然后大家帮我买蛋糕庆生的时候，就是我要吹蜡烛许愿的时候，我就。我就跟大家说，我今年的生日愿望，我想要改成感谢，因为在这一整年，从去年生日到今年生日，我感受到我身边的好多好多好多的爱，然后我也感受到，呃，我站在一个非常棒的职场，站在一个非常棒的教会小组，站在一个非常棒的家庭关系里面。然后我觉得很多关系都被慢慢的修复了。像去年我还跟我姐吵架，我姐大概有一两个月不理我吧，就是因为她太担心我之前的感情了，担心到我就觉得我为什么那么笨，然后我不想理你了，你不想要家人关心，就不要，就是那个姐妹闹脾气。然后当时我就觉得我都已经这么受伤，你还要这样对我？反正就是有吵架一段时间，在今年也都一切都慢慢恢复了。我觉得上帝就是。在我把我的生活用就是有点像用筷子嘛，你搅搅到就是乱七八糟的时候，然后到今年是慢慢的、慢慢的修复，回归到就很棒的状态里面。我整体来说，我觉得我现在的生活非常非常的满足，所有的状态都是非常好的，我觉得超棒的。对，所以我真的很感谢上帝带给我这样的生活。所以，我在这次的生日愿望里面，我就觉得我好像没有什么愿望嘞、欸。我就是希望，希望我可以一直这样下去。就是一直喜乐，然后一直保持精灵富足的状态。那也在这次的生日，就是我的小组家人还送我一台马修的音响，我觉得这个真的是超棒的。我收到的时候，整个大尖叫！我在我的就是隔离期间，我就是用这台音响听了我好喜欢的音乐，我就觉得哇，太幸福，太幸福了。所以呢，我刚刚讲到我陷入低潮，然后我在洗澡的时候嘛。然后洗澡的时候，突然就是觉得，嗯，因为我在跟上帝祷告，那上帝就给我一个很平安的感觉，然后也跟我说，就是一切都是最美好的安排，就即使是我现在很焦虑，或者是我现在生病，然后，或者是我现在就是是这个状态里面，我只是需要在这个状态里面，好好的去面对我的情绪也好，或者是。好好的感谢也好，或者是就是好好的在这个不舒服的情绪里待一下也好，都是他的最好的安排。所以我不需要焦虑。当我有这个平安的感觉进来的时候，我那个忧虑啊和焦虑就过了耶。我就觉得，嗯，对啊，我还是一个超级超级幸福的女孩，我很值得被爱。我很值得拥有这么美好的生活。那既然我有这么这么棒、这么棒的生活，还有我身边有这么多爱我的人的情况下，我就又重新得力了。这样，这个疫情期间啊，我的信仰是怎么样继续？我想跟大家分享一下，就是。因为我有一台我的高级音响，<笑><对>这个高级音响呢，我就偶尔会播播诗歌。因为你早上起来的时候，我也真的好建议大家可以这样做，就是你早上醒来的那一刻，你可以拿出你的音响，或是拿出你的手机，就播一些舒服的诗歌。我觉得那会开启很棒的一天。然后就在这个诗歌的背景音乐下。就是做一个感恩的祷告，呵呵就突然那么俗灵，觉得好好笑。好，反正就是我会做一个感恩的祷告，然后就觉得哇，今天又是一个很棒的一天。然后我也觉得在疫情期间可以就是尽量还是规律的生活，就是因为我好像也蛮规律的哎、欸，我就是在大概一点前我会睡觉，然后大概到十点的时候会起床，然后因为刚好我们小组家人有同期。一起却一起隔离的啦，他叫奶奶，然后他都会叫我起床，<笑>他就说起床吃药咯。这样哈哈哈，<笑>很可爱。我就会起床吃药就会开始我今天很开心的一天。这样再来的话，就是我原本在我的生活里面就有线上的祷告，就是我们小组会在每周一的晚上会线上祷告。然后我也有，呃，我们有读经部，读经的小组也会在，就是我们会自己定好一个日期，然后一起分享一个一，也是一周一次。再来的话，我也有最近在帮一个出信的家人，我们会一起读《出信四十天》这一本书，一周两次。这些都是线上的，所以我可以维持。记得我那一天就是身体很不舒服的情况下，但是我还是。因为我看就是看了那个圣经的那个章节啊，就刚好是在那个约瑟跟爸爸相认的那一段，哇、哦，那一段真的是有够感人，我就觉得我一定要分享，所以那就是身身体不舒服，我还是上线跟大家分享，就是几个女生，我们四个女生一组，然后我就跟大家分享那个多感动，然后我声音又很沙哑，我在那边。呃，月色他真的是、欸、超感动，什么什么，<笑>就还是维持我平常的这些读经啊、祷告的习惯。我觉得那个让我好像没有那么远离人群，然后也让我可以在我呃隔离的期间是有人可以讲话的。我觉得有人讲话很重要哎、欸，因为。你一整天可能都完全不会讲到话、欸，我就会不知道我今天声音是什么状态。<笑>对，所以我也鼓励，就是在家隔离的人，你可以打电话给朋友，或者一起聊天，这个我觉得会蛮帮助，就是不会觉得跟社会脱离很久的感觉。然后再来的话就是。我的我在睡前会祷告，睡前祷告的话呢，就是我觉得那是一个就是跟上帝很亲密的事，可以跟上帝说说话，然后也为自己的身体祷告，就晚安，然后一关灯，这样就是一个很舒服的时刻。那我也觉得，就是在这段期间，我也有播我自己喜欢的音乐，就不是诗歌的音乐，然后也是好好听的。然后我也刚好被 YouTube 推播到一个就是。很好听的美国团，超好听的，我就是无限 repeat， 然后每天都觉得天啊，那个假日太赞了，这个高级音响播出来音乐太赞了，边笑边听，你知道，<笑>好好笑。接下来第五天呢，我就真的已经是大概恢复了，八十趴有了，我已经可以就是活蹦乱跳，声音也比较像现在这样，然后我就开始。整理家里，把我的整个房间啊，连我的地毯都拿起来，然后开始东刷西刷，刷我的浴室啊，刷那个琉璃台，把那个衣服都拿去洗，<笑>所有东西都拿出来清一清。衣柜，我全部的衣服都倒出来，然后倒出来之后，再把它一件一件折回去。<笑>我觉得这是一个非常非常有成就感的事，而且它也在修复你的心灵状态。我觉得好棒哦，但是。这个方法就不是用在那个饭店隔离的人，<笑>饭店隔离的人也太可怜了吧。反正呢，我就是在家里把所有东西都整理过一遍，把我的床头柜啊，还有一些边边角角平常没擦到的地方，全部都擦得一干二净，舒爽。真的，我在整理的时候，我就突然看见了，我在整理到我的书，然后我有一本书啊，这本书很酷，它是一个笔记本。它里面就记载了呢，我从 20， 等一下看一下，二零一三年、2 0 1 4年开始工作的时候，我写的内容，因为那时候我才大四，大大三、大四，对，那时候我才大三呢、欸。然后，因为我要去西体打工呵呵，所以我就很紧张。然后我就写，我就写了我的期对自己的期许，然后还写，就是我写了一个很浪漫。我写第一站西体，因为那是我第一次工作，我第一次第一次踏进社会的感觉，我是小绵羊进到西体。嗯、呃，我就给了自己的目标。然后我写的很好笑，我跟大家分享，我就写说第一点多做事，少抱怨。努力学习，笑脸隐人，不可以有疲态。<笑>然后第二点是，抛开公主病，不准掉眼泪。<笑>哇塞！再来是，交到很多好朋友，偶尔也要陪陪朋友。<笑>真的不知道什么意思、欸，哎，好白哦。这真的是我,我大学的时候，我大学的时候写的、欸、然后再来就是。没有尽全力去努力过，就没有资格抱怨哇！我当时是很励志哎。如果是二零一四年的话，距离现在已经八年前了八年前哎，好久以前了。然后后面呢，就是我很认真的，就是在写那个，呃，我在西体打工的时候，因为要背菜单嘛。就是像开胃菜啊，是选用鲜虾、凡立贝、小黄瓜、甜豆搭配咖喱优格酱，口感开胃爽口。呃，使用要使用小叉子来蘸取涂抹之类的。然后还有要备前菜啊，备沙拉、备汤。然后我超认真，我还一个一个都把它画出来，很认真的写它的口感，还有它里面的内容。哎，大家都不知道去网评打工哈多么辛苦，当时真的是熬过来的，熬过来的。我的一只小手要配那个七碗汤，然后那个汤啊，有些那种海鲜清汤是砂锅哎、欸，就小砂锅，我还要这样，就是很怕烫到，然后去送餐。然后我记得我那时候去打工的时候，我妈还在旁边哭。<笑>我那是从小被我妈宠大，所以我才会有裂那一点，就是我要抛开公主病。因为我妈就一直觉得你们以后就要上班上了一辈子了，不要这么急着去上班。然后那时候我就是想要挑战一下自己啊，我就觉得我都大三了没有打工过，要打工要找餐饮，我就想要找比较严格的餐饮，所以我就去到那边。但我真的也学到蛮多的，而且我还待了一年呢。我真的我妈到现在都还就觉得是一个很值得骄傲的事。呵呵好，然后接下来我就写到第二站哦，然后还有第三站、第四站，就是我，呃，每一个工作给自己的期许都记录在这个本本里耶。我觉得我自己好励志哦。然后我看到的时候，我就觉得，哇，我真的很棒哎，很优秀，<笑>因为我有就是写日记的习惯，所以。我。我已经有好几本日记了，我觉得写日记真的是一个很很很棒的习惯，因为它可以看到你当时的心理状态，还有你当时的想法，还有你当时的好朋友还有你当时发生的事件和故事、欸。哎，我常常回去再翻的时候，我就觉得哇，有发生这件事，对，所以我觉得是很很棒的事，<笑>我觉得很鼓励大家写日记。然后因为现在就是多了 podcasts， 然后因为我原本我我也有 IG， 就是 Instagram。我常常会，因为我有在写日记嘛，然后也很想要分享 IG， 然后 p a c k a g e 又很想要讲给大家听，我现在有点错乱，你知道吗？因为太多平台可以分享了，<笑>我会有一点失去那个精力<笑>，然后我自己就是会定位，像像我现在写日记，我就不会再写我。呃、嗯，有什么好消息？因为好消息我就会在 p a d k a s e 里面讲，我日记都写比较不能分享的私密的事，这样，那 IG 就会比较可以简短分享的心情零售。那 p a d k a s e 就真的可以讲很多很多<笑>，所以好像我觉得 p a d k a s e 好像比较方便呢、欸，就如果记录，可是如果你以后要回来的话，你不可能花那一个小时一直听以前的，好啊，说不定有可能，反正呢，我就是。在整理家里的时候，拿到这一本就是我的好几站的工作期许的本本，我觉得我自己真的是，啊，我看到我那个刚出社会的自己，八年前的自己和对应到现在的自己。嗯，就觉得一路真的有在进步啦。<笑>然后还有一个很特别的，就是不知道那时候好像是当时的男朋友请我做这件事，还是我自己做的，我有点忘记。但是因为当时的男朋友很励志，然后又很正向，然后每次看了书之后就会给我一个功课。然后那时候我就在这本本本就写说，改变从现在开始 ，do hard thing <笑>。然后还写说。改变是一扇只能从内开启的门。上帝要在你身上做工，哈哈这是我刚信主的时候写的。然后当时就写说，列下人生中所有想改变的事，从平凡无奇到最重要的事都列出来。我列超多，我这样目测应该有大概四十项有哦、喔。我超多哎、欸，我连早睡早起、多喝水都写，然后其中还有练身材、变漂亮。然后还有有自信、有目标，学会 AI， 学会 PS， 学会剪影片。然后我看到这里，我就觉得哇哇，我多都学会了，学会潜水，不抱怨，不逃避，不说锋利伤人的话。<笑>因为那个时期，我还是一个会说脏话的小女孩，就是满嘴脏话的，呃，对的一个女生。然后到对，那我现在，我现在好像比较少啦，比较少，可能有时候语助词会有，但是。我我真的觉得改变蛮多的，然后里面还有写很多啦，就还有什么不占人便宜呀、啊，勇敢说爱啊，发光有热情，期待每一天。我看到我这个写的时候，我就觉得，我我回想我当时是什么状态哦，我当时的状态是一个非常非常没有自信的小女生，然后我嗯不知道我自己要干嘛，那我不知道我能做什么，我从电子系。一脚踏出来到社会，毕业后，我在因为我大三就在西体打工嘛，所以我从餐饮也毕业了之后，我就觉得，嗯，我现在不知道干嘛。当我不想走电子，我也不想继续待餐饮的时候，那我有什么能力呢？我以后要干嘛呢？我甚至连我看到那时候我已经开始接触教会的朋友了，然后我看到教会的人啊。嗯、呃，先讲罐头鱼好了。罐头鱼在我眼中就是，他那时候玩两三个团，然后他又是那个中山大学毕业，在这边讲他的学历，然后又在知名企业那种稳薪水，然后做又很高阶的主管，又假日又玩团，然后在教会就是又当小组长。我就觉得哇，我看着罐头鱼在台上弹着那个 keyboard。我整个觉得它会发光哎、欸，然后再对应到那个凡凡，凡凡，她就是也是一个非常稳定的工作，然后有很呃就是很棒的收入，然后她又在平常六日的时候跟她老公一起，一个当新命，一个当婚社，然后去接案啊，在我眼中，我觉得他们很清楚的知道自己要什么，也很知道要怎么帮助别人。然后就是真的在发光。对于当时刚毕业的我，我看着他们，然后还有我当时的男朋友，他创业，然后还有自己喜欢的事，然后还有又有继续读研究所，就是好像大家都在好多好多的目标里面，而我就是一片迷茫，雾茫茫的，全部在我眼前。我没自信到我是觉得我对外表没自信之外，我对我的。迷茫也没自信，对于我没有目标也没自信，所以以至于我看到这些光鲜亮丽的人的时候，我甚至不知道要怎么讲话，甚至不敢看他的眼睛。我竟然是那个状态，就是我刚毕业的状态是一个没自信到谷底，然后我也什么都不会。我记得我在第二页，就是我要列出他这边就写说，为自己想成为的样子画一幅肖像画，我就是。我画了一个大波浪、眼睛漂漂亮亮的、眼睛很大的女生，然后穿着嗯运动内衣和瑜伽裤，露出那个肚子的部分，我自己画出来的。然后我就写说我是一个黑发大波浪的女生，然后我有大眼睛，我整齐的牙齿，我有自信的笑，我有腹肌，还有翘臀。这是我对外表我想要成为的样子的肖像画。我当我看到的时候，我就觉得，哎、欸，难道？我是已经达成了我当时的目标了吗？<笑>好，可能没有腹肌啦、啊，但是我觉得我已经就是大概九十五趴已经完成了、欸，哎，而且我也再也不在意那些了，而且我就是在不知不觉中我已经完成我当时想要的样子了，然后再对应到我刚刚想改变的那些内容啊。我觉得我已经很多都达到了，尤其我这次生日的时候，我就很厚脸皮的就问大家说，就是我想要知道在在你眼中我是什么样的，我就问了问题在 Instagram 问了大家一个问答，然后结果就好多人回哦、喔，就回我说我很阳光啊，很温柔啊，然后很活泼乐观，然后。可爱、努力不懈、充满爱、热情，然后发光这样，还有就是多才多艺。对，竟然还有这项哎、欸。至于我，我看到我以前我觉得我什么都不会，在对应到我今年生日，就是大家的对我的评语是阳光、热情，然后很知足、很多才多艺。我就觉得哇，我已经我真的已经完成了，<笑>已经。是我当时这个八年前很想要成为的人的样子了，而且我就是很期待每一天，也很用心感受每一天。这是我当时想要成为的人，我已经完成了。然后我再翻几页，我就有讲到我要把自己的优点专长，还有我要列出人生成功的经验。列成清单，<笑>你知道我那时候人生成功的经验有什么吗？我觉得超白痴。我现在看到八年后的我在看到，因为我当时就是刚毕业嘛，我所有成功经验就是在我的学生时期。然后其中一个我还写，校园歌唱大赛第一名。<笑>然后另一个还写，呃，县长奖，我国小的时候得县长奖，我竟然写在这里，我成功的经验。然后还有国中的时候，英文歌唱大赛特优，然后还有国中的时候，知笛队比赛优等。天哪，我当时人生最成功的经验列成清单，竟然是这些，<笑>我觉得很好笑。哦，好，反正。我看到呢，我就觉得我真的超可爱，然后又很认认真的想要改变的一个嗯小女神。我也很开心。就是我现在再回头看的时候，我已经改变了很多，我觉得自己很优秀，我给我自己打一百分，谢谢。那这就是我的回回忆的部分，<笑>哇，不知不觉也录了好久了。好，反正呢。呃，我在第这是第几天？第五天开始整理家里，然后我又陷入到回忆当中。我觉得这是一个很好的过程，因为如果我没有这个假日的话，我根本不会翻开这个笔记本，然后看到八年前的我对应到现在的我。我那天晚上做了一个超级丰富的感谢祷告，哈哈哈，感谢上帝给我这么多这么多这么棒的事发生。那一天呢，我也就是看着我的，看着我的狗。因为我真的是这几天非常非常的认真，应该是说我人生也没有这种时刻过，我可以一直二十四小时陪伴着我的狗，然后我就看着我的两只小笨狗，我就觉得天呐，好可爱哟、喔，我都快要分离焦虑了。我而且我也觉得还好是，我有这两只狗陪我。以至于我在隔离的时候，我觉得我不是孤单的。然后我两只狗越来越黏我，从就是第一天就已经黏着我嘛。第二天是我连上厕所，它都要就是抓抓我的脚，要一起上的那种。然后第三天我到哪，就是全部都黏黏着黏着。然后我在很不舒服的时候，就看到他们那个小天使的脸，我就觉得太可爱了，太可爱了。就我也觉得。因为刚好贝狗前几天刚度度过，就是八岁生日，所以我两只狗就已经八岁了，我就觉得，哇，不知道可以再陪伴他们就是多久，所以我就特别珍惜这个时候，然后也很开心可以有他们两只小笨陪我，让我就在很不舒服的时候也是觉得很幸福，有两个暖暖包，对啊，我也特别感谢他们。再来那一天呢，我也看了一个电影，因为我追完猎人，然后我就不想要再再追一个剧，因为这样子我会觉得很花时间，我就是已经觉得没时间了。如果我再追剧，我真的是所有想做的事都绝对做不完，所以我就决定啊，好，不然今天吃饭的时候来看一下电影好了。然后我就在 Netflix 上面呢，就找了一个。嗯，感觉看起来很不错的。然后，因为我看电影有个习惯，就是我不喜欢看预告，也不喜欢看评论，我觉得我会被那些东西影响，所以我通常就是看顺眼，我就可以开始看这样。然后我就看到了一个，他就写温馨，然后感人。之类的呵呵动画，然后我就被吸引了。我觉得哦，我现在可以看温馨的，我可以，我可以。这个电影的名字叫《泡泡》，它的整个就是格局啊，有一点像你的名字的那种动画的格局。我就点开来看，不看还好，一看我真的觉得我浪费了将近两个小时的生命，真的劝大家不要看，它的剧情真的是太烂了啦！太烂了！他就是一开始在讲跑酷，他是有结合跑酷，然后又结合美人鱼公主的故事。我真的是看到一度觉得天哪，我是不是一个阿姨？我已经看不懂那种日本的那种少女的激动感。<笑>我觉得一就是那个剧情真的是太好猜，然后你又没有他，他是一个末日，然后那个泡泡降下来的时候。就是整个东京都淹水了，但是它那个泡泡又笼罩在整个东京，就对了。所以这个淹水的部分只有东京淹水，大家呢就全部都迁离了，就把这个东京这个地方当做是一个废墟，还有研究的地方这样。那有些在流离失所的小朋友呢，就会跑来这边住下来，然后会从事跑酷的比赛这样。然后，所以常常是很很刺激的，有可能会丧命的这样。然后我觉得这是一个蛮好的题材啊，结果竟然就给我一个烂尾欸，没有，他就是烂从头到尾。<笑>好啊，我就不多讲了，就是我我觉得我浪费两小时生命看了一个我不知道我在看什么的电影，它明明可以很好的。发挥的，然后它的动画是真的做得很棒，我觉得如果我去我去电影院看的话，应该会觉得蛮震撼的。重点就是它真的剧情实在太烂。好 ，OK， 我就是在第五天的时候就有看了电影，又整整理家里，整理家里，就是我整理完之后就把所有的垃圾都打包的时候，我就觉得哇，舒服，真的太舒服了。在第呃一二三四五六第六。天之后呢，我就开始居家上班啦。那因为我的公司就是呃蛮需要人手的，所以我就远端连线上班。然后我开始上班的时候，我我记得我那时候刚打给我的同事，然后在教导我的同事应该怎么跟就是客户联络之类的迹象的时候，我突然有点感动，我就觉得我还是有用的人呐、啊。<笑><笑>然后就觉得我开始上工，然后在家里上班的感觉也很不一样，又觉得蛮开心的这样，所以我就已经居家上班了。今天是第二天，然后我明天再一天，我就解隔离了。这样，我觉得这这个心路历程还蛮蛮特别的，所以我想要录一集 podcast 跟大家分享一下。也希望大家在不管居隔的期间，或者是不管是确诊，或者是从国外回来，或者是从事什么工作需要呃这样子隔离的话，我觉得就是在隔离期间可以就是做的以上这些事啊<笑>。我只是分享我的经验，然后也觉得整理房间是一个非常非常非常疗愈的过程。然后我记得其中有一天，我那个好朋友奶奶。他就送来了一些就是 XS 的衣服，<笑>说只有我穿得下了，然后这一袋很多还是全新的，就把它送来给我，然后我就很开心，就像在家里走台步一样，一件一件试穿，然后一件一件照镜子，我就觉得、呃，很难得有这个时刻可以就是这么悠闲的耍废，<笑>我觉得，呃，当来临的时候就是接受，然后去享受，珍惜每一刻。是，我们可以做的事，嗯，但到最后我还是没有看到书啦，我觉得有点可惜，哈哈哈，好废哦、喔！不行不行,不行，不能觉得自己废，对我还是做了很多事哎、欸，我今天还刷了鞋子啊，还剪了影片啊什么的，嗯，我还是很优秀的。<笑>好啦，那不知不觉也聊到那么久了哎、欸，我我本来以为我一个人没办法讲多少，结果没想到还是废话。超多，哈哈哈。对，很开心可以跟大家分享，然后也希望就是我们赶快，嗯，身体赶快好起来，然后可以用，就是比较正常的声音，因为现在还有一点鼻音。然后我也好想念罐头鱼哦，我记得我快确诊的时候，我还跟罐头鱼说，我说我怎么办？我就要确诊了，如果我确诊的话，我们就约不到时间了<笑>。嗯、没想到还是用这种方式操作，我觉得也蛮特别的。但我还是很喜欢，也很习惯有关头鱼的引导和对话。我我觉得就是有关头鱼在，我也会比较安心啊。而且一起喝酒，一起聊天，就很幸福啊！啊，希望我赶快出狱，也赶快恢复。谢谢大家，晚安，拜拜。是说这集应该有罐头鱼的片头了吧？罐头鱼刚刚就是把它录好的音，它刚好是在我录音以前录好的那个它的主题曲，然后它有传给我，然后我刚听了就觉得超可爱的，所以我决定在片尾放一段给大家听，耶。